0: Al capítulo número 21. Es que ahora que ya hemos pasado los 20, es como que me flipa que el número sea tan grande, ¿sabes?
1: 21. Suena bien, ¿eh? Suena bien.
0: 21, tía. Ya podemos beber, eh, el podcast ya puede beber alcohol en Estados Unidos.
1: Bueno, pues entonces saca el botellón, Kira, que ya lo estábamos esperando. <risa> <risa> me encanta.
0: Ay. ¿Qué tal? Ay, bien, tía, bien, bien. He tenido una semana interesante. Eh, no dejo de ver, y esto tú mmm, lo sabes y mis amigos también lo sabrán,
1: uh -huh. yo
0: siempre he sido muy de ver la hora, en plan, a las 11 y 11 de la mañana y a las 11 y 11 de la noche siempre veo la hora. Y además mi novio también puede colaborar esto porque se lo mando a él siempre que lo veo. Eso es, verdad. es la única persona que no se va a cansar de mí. Y, <risa> y básicamente, eh, o sea, esto ha ido aumentando, en plan, lo veo a las 11 y 11 de la mañana y antes de irme a dormir pero esta semana como que ha aumentado y todos los días lo he visto en cosas distintas, en plan el otro día jugando a un juego que se llama Loop Hero que descubrí hace poco eh, tiene una mecánica que básicamente te va subiendo los puntos de vida con, con números que tú le vas añadiendo poco a poco y por alguna razón justo en, en ese momento se me dio mirar eh, los, mis puntos de vida y, y de vida lo he dicho de manera muy rara de manera muy giri eh, y era 1111, o sea, 1111. Es que luego, es muy fuerte,
1: hoy, muy fuerte.
0: Tía, es que no lo entiendo. Luego hoy cuando me he metido, estaba trabajando y me he metido a traducir un texto al WordPress y es un texto que yo no he escrito, que nunca he visto y cuando he ido a comprobar cuántas palabras eran para ver cuánto tardarían en hacerlo, eran 1111
1: palabras. Y ahí es cuando yo te he contestado a la historia diciéndote, tía, ¿estás bien? En plan, no entiendo no nada. No estoy
0: bien. O sea, no, no estoy bien, y luego también ha pasado otra cosa muy extraña esta semana que ha sido, eh, no sé qué día era, ¿qué día es hoy?
1: Hoy es miércoles, no, márcoles.
0: Mar no, miércoles, hoy es martes y miércoles. Márcoles. No, hoy es martes para no liar a la peña y no liarme yo tampoco. Eh, pues la semana pasada, el, no sé si el jueves o el viernes, me desperté y no sé por qué estuve toda la mañana pensando, quiero jugar a la lotería. O quiero, quiero, no sé, cuando vaya al estanco por tabaco, quiero que me vaya a pillar un rasca o algo. Y fui al estanco y no, no tenían tío y me quedé con las ganas y dije, bueno, pues ya pillaré. Y subí a casa. Y mi compañera de piso, yaiza estaba haciéndose la comida y me pongo a hablar con ella un rato tal, de cómo le van los estudios y tal, no sé qué. Y me dice, tía, luego tengo que ir a comprar y creo que a la vuelta eh, voy a pasar a pillar una lotería. ¿Quieres pillar una conmigo? Y yo me quedé en plan blanca y le dije tía, sí, sí, tenemos que pillar una hoy, nos va a tocar tal, no sé qué y bueno, se le olvidó
1: <ríe> <ríe> entonces
0: lo, lo acabamos pillando, creo que lo pillamos el día siguiente y no nos tocó, pero bueno que, que, no sé, me pasan cosas muy extrañas. Esta semana, sobre todo, me están pasando cosas muy extrañas, pero buenas. ¿Y tú qué tal?
1: Y he de decir, ahora te cuento yo, mm -hmm. eh, pero he de decir ah. que Kira es súper reacia a los juegos de apuestas y todo esto, que es lo que más me sorprende. Sí. En plan, sí, Kira, tal cual. si hablas con ella, rollo, algo que nunca probaría de cosas así como pues ruletas y tal, es que son los juegos de azar temas loterías sí. y todo eso, o sea, es algo que, que... Sí, porque me
0: parece algo súper adictivo, en plan, me parece algo que te puede que te puede, o sea, que entiendo la adicción y por eso me alejo y no me gusta, pero no sé, ese día fue como me apetece,
1: ¿sabes? Y, y madre mía. Tía, qué fuerte, qué fuerte, o sea, me meo. Ah, by the way, que no nos hemos presentado. Dime. Yo soy Jessica y esta muchacha Hola, es Kira. Y juntas somos las, le las leyes de Murphy, porque somos dos. Las leyes de me Murphy, ahora hay, ahora hay más de una. La ley de Murphy. Y yo es que soy tonta también, entonces pues ya te lo voy diciendo. Y nada, yo mi semana pues me fui, me fui al pueblo de retiro espiritual, hice prácticas yes. del coche gatitos. y estoy viva, así que ¿qué tal? todo bien. Pues tía, mejor. O sea, voy mejorando, lo llevo bastante bien, ¿sabes? En plan, se me cruzó un gato y frené en plan en seco, supe cómo reaccionar a esas cosas y yo, ¡ay, el menino! Muy bien. O sea que, fantástico. ¿Era ¿Por un qué? gato negro? Era un gato negro, tía. Bueno,
0: pues a ver, es que en realidad los gatos negros son los que dan buena suerte. Y yo lo en tengo en casa. En la prestición
1: original. Quiero decirte, yo creo que el que tengo en casa me, es mi amuleto para la vida. O sea, a ese gato le quedan cuatro vidas. Quiero decirte, cuatro. Mira, al rasputín cuántas le quedaban. Como rasputín. No me acuerdo. Ahora. O sea, él tenía cuatro me también. Me meo. Pues total. Y, y eso, que hoy estresa. Pero bueno, no me quejo haciendo cosas poco a poco. No sé. Poquito a poco. No me quejo. Yes. ¿Qué me vas me a encanta la nueva cámara Ay, perdón, ¿de que te verdad? has comprado. Es que soy una impaciente, eh. perdona. Paciencia y Jessica, por favor, que
0: ahora llegaré. Primero quería decirte que me encanta la cámara nueva que te has comprado porque se ve como toda tu habitación en plan con el efecto este de ojo de pez y es como, blue. veo hasta la ropa que tienes ahí acumulada en las sillas.
1: Efectivamente, que no, porque esta mañana me he despertado tarde y no me ha dado tiempo a guardarla. Muy bien, observadora, gracias Kira, aprecio los dos comentarios una es Jessica cuando vale. acabes de grabar ponte a limpiar y segunda tía.
0: Eh, no, porque tú ahora mismo no puedes ver mi cuarto porque yo no estoy en ninguna posición para decirle a nadie que limpie o sea y llevo un caos aquí, que flipas porque claro, sí, en el último podcast creo que comenté que me iba a otro piso, pues rectifico me quedo en este piso y mi novio se viene aquí y, y estaba haciendo movidas por mi cuarto, moviendo cosas he vuelto a montar el chiringuito en otro sitio y espero que no se me caiga, de verdad porque está como que muy mmm, no está muy seguro de la cosa, lo estoy viendo y no no parece <ríe> estructuralmente seguro, pero no pasa nada yo, eh, yo creo que, que
1: tal cual tengo la habitación, no la voy a mover nunca
0: porque es no, que me no. da un Yo empateo. ahora que la tengo como hasta ahora... Perfecto. Tal vale. Cual. Voy a ir a lo interesante. Lo que tú quieres saber. Porque no sí. te he dicho... Ahora sí que no, no te he dicho absolutamente nada de lo que te voy Tía, a hablar Es hoy. que
1: últimamente no nos estamos diciendo nada. Ni una ni la otra. Solo nos decimos, ya tengo el tema. Y es como, ya está. A no ser que la otra no tenga una idea. En plan que claro. es cuando la a otra ver, dice...
0: siempre te avisaré cuando vaya a hacer temas que sean muy oscuras y muy... En plan, yo que sé, asesinatos reales y cosas así, para que luego tú no me vengas y me cuentes algo, no sé, ¿sabes? Para que por si acaso chocan los temas un poco, no sé, puede pasar. Claro, eh... <risa> y ya estaría. Vale, bueno. Bueno, cuéntame. Pues el tema de hoy, eh, siguiendo la racha que llevo últimamente, eh, he cogido un tema de los primeros de los que te quería hablar, pero es que claro, cuando empezamos el podcast luego ya me empezaron a, ven me empezaron a venir otras ideas y dejé como algunas en el pasado. Eh, Hola, y pasada. esta es una de ellas Vale eh, ¿Tú has oído hablar de los niños Soder Alguna vez?
1: Buah, me suena Y como sea lo que yo creo que es Que no lo voy a Seguro decir Seguro
0: que la has visto en algún canal
1: Exacto, no voy a decir de qué es Porque te lo resumiría y sería como super spoiler Si en el caso de que sea cierto Pero si es vale. el que yo creo que es Es una fantasía Puedes empezar Vale, vale <risa> Pues, eh, hoy te voy a
0: hablar de una familia llamada los Soder, que eran eh, básicamente los, los padres, vale, George y Jenny Soder. Eh, eran una pareja bien respetada de, del pueblo. Eh, los dos eran de familias inmigrantes italianas, uh -huh. de clase media, y vivían en West Virginia, Estados Unidos. Vale. Vale. Esto ocurre en los años 40. Uh -huh. Y esta pareja, vale, eh, cuidado con lo que te voy a decir ahora, tuvieron... 10 hijos. Uh -huh. O sea, y me estás poniendo cara de que sabes de lo que te estoy hablando. Uh
1: -huh. Vale.
0: Bueno, vale, pues esta, esta familia tenía la típica casa de dos plantas con un ático americana, con su jardincito delante, todo, ¿vale? Tal cual. Y llevaban, eh, bueno, pues esto pasó en 1945, ¿vale? La noche del 24 de diciembre, en la familia en fin. estaba celebrando las Navidades, eh, exacto. <risa> Eh, y nueve de los diez hijos estaban en casa, ¿vale? Y los padres también. O sea que tenemos a once personas en casa, vale. vale. Eh, los niños más pequeños preguntaron si podían abrir un regalo, porque como era Nochebuena y tal, y yo en mi casa también lo hacemos así. Siempre abro un regalo en la noche de Nochebuena.
1: Ojalá yo y, tía.
0: Eh, <ríe> se querían eh, quedar despiertos un ratito más para jugar y tal. Y como era Nochebuena, la madre dijo: escúchame, sí, vale, va, me voy a dormir y se llevó la niña pequeña, Silvia. ¿Vale? Y Silvia tenía dos años. Vale. Vale, pues en este momento de la noche, 24 de diciembre de 1945, George y Jenny, el marido y la mujer, estaban en la cama, los dos hijos mayores también y la niña pequeña, ¿vale?
1: Uh
0: -huh. Vale. A las doce y media de la noche, suena el teléfono y Jenny se despierta. Vale. Eh, baja las escaleras al salón y coge el teléfono. Eh, suena la voz de una mujer que no reconocía y además preguntó por alguien que tampoco conocía. Y justo antes de colgar, y, o sea, le dijo: Escúchame, te has equivocado de número y tiro a colgar. Justo antes de colgar, escuchó como una risa extraña y como vasos chocándose, como si fuese un brindis o una celebración o algo, ¿vale? Eso, estamos hablando de Nochebuena, entonces podría ser alguien equivocándose llamando para felicitar y tal, y, y no.
1: Tía, vale. pero qué creepy
0: ya, es que de entrada súper creepy. Escúchame, a mí me llaman cuando estoy. A mí, a mí me llaman a las doce y media de la noche un teléfono que no conozco. Estás que lo cojo. En primer, bueno, a ver, estamos hablando de los 45 y no te salía el nombre de la persona claro, en la pantalla, es que pero. Pff,
1: ahora te sale ya. si hasta es, si es spam, ¿sabes? Si es Vodafone. Tal cual.
0: Pero es que es lo típico de que coges el teléfono y, y, o miras el móvil y pone, yo qué sé, y te dicen, eh, la llamada viene de
1: dentro de la casa. Tía, no. No, qué mal. <risa> bueno. Y que seguro que había pues gente de troll Jenny. ya en los 40. Sí.
0: <risa> bueno, pues coge la mujer y se vuelve a la cama. Eh, bueno, no, antes de volverse a la cama, o sea, cuando ya estaba hablando por teléfono, eh, se dio cuenta de que todas las luces estaban encendidas y además las cortinas estaban abiertas, o sea, no se habían cerrado. Y esto era un poco extraño porque esto era el ritual, el típico ritual de todas las noches que los niños ocupan de cerrar todo, apagar todo, cerrar las cortinas e irse a la cama. Pero esta noche no había pasado. Vale. vale. Vio a su hija mayor, Marian, eh, dormida en el sofá y pensó que se habrían subido los demás y se les olvidaría apagarlo todo y que no, no pasaba nada, Nochebuena, se fueron a dormir, estás se aquí sin apagarlo, no pasa nada. Vale. Volvió a la cama, pero a la media hora se volvió a despertar eh, por el sonido de un objeto que caía al techo, ¿vale? Y como un sonido de, de cómo rodaba, en plan un tum, algo rodando por el techo vale. se quedó, en plan lo típico, si escuchas algo se quedó así, en plan, toquieta. quieta estuvo un rato escuchando para ver si escuchaba más cosas no escuchó nada, y se volvió a dormir
1: tía, ni de coña o sea, yo ahí ya no duermo yo me levanto y veo qué pasa o sea... yo no salgo, yo llamo a mi padre para que salga, o a mi madre vale. que tiene más huevos que yo
0: <ríe> pues a la una y media o sea, media hora más tarde todavía se despierta y empieza a oler humo Vale. Y aquí empieza a decir, uy, vale. Se levanta y ve que la oficina de su marido está en llamas. ¿La oficina? Lo primero que hace es... Sí. Que lo tenían al lado de, de la habitación. Lo primero que hace es ir a por el bebé. O sea, ellos... Esto es una casa americana de los 45 que el marido trabajaba y tenía como una oficina en casa. Uh -huh. Típico escritorio con todas sus cosas. O sea, como el despacho. Sí. Eh... Entonces, eh, lo primero que hace es ir a por el bebé, obviamente despierta al marido y consigue escapar eh, con cuatro de los niños. O sea, los dos niños mayores que se habían ido a la cama, la hija pequeña y luego la la, la que se había quedado dormida en el sofá, ¿vale? Vale. Eh, vale. En este momento, eh, antes de salir, intentan ir al ático, que es donde dormían los niños pequeños, ¿vale? Pero estaba todo en llamas, o sea, no, no lograban subir, no podían subir, era imposible. Entonces salieron de la casa, intentaron llamar a la policía antes de salir de casa pero la línea telefónica no funcionaba. Esto puede ser, o sea, se pensaban en ese momento que era por el incendio que se había derritido el cable. Vale. Yeah. De mientras, eh, vale. Un conductor que pasaba intentó llamar desde un bar cercano, pero no conseguía conectarse. Eh, después de un buen rato de estar intentando llamar, pudieron contactarlos, pero claro, estamos hablando del 45. No tienen yeah. el mismo sistema en este momento que tienen hoy. O sea, tienen lo que pasa ahora, es lo que pasa el 24 de diciembre, ¿vale? Tienen que ir llamándose de uno en uno a las 2, 3 de la mañana los bomberos para despertarse. Además que solo habían unos pocos que estaban calificados para conducir el típico tipo de vehículo especial. Y además que muchos iban borrachos. Estamos hablando de Nochebuena. No te esperas
1: Tía, estar puede. trabajando. Y además
0: eran voluntarios porque también estamos hablando de momento de guerra. Y estaban un poco jodidos. Vale. vale. Vale, pues entonces lo que pasa con esto es que tardan horas en llegar, pero horas, o sea, la familia tuvo que ver cómo se quemaba la casa básicamente de principio a fin, uh -huh. pero de mientras, mientras están intentando llegar, eh, el padre intenta escalar la pared para romper la ventana del ático y sacar a los niños. Eh, tiran a rodear la casa, ir a por una escalera que siempre tenían apoyada en la pared, pero por alguna razón la escalera esa noche no estaba ahí. Lo buscaron por todos los lados y no estaba. Eh, tenían un tanque de agua también, pero estaba congelado porque estábamos hablando de invierno. <coughs> Perdón. Eh, vale, en este momento dijeron, vale, ¿qué podemos hacer? Fueron, tenían dos furgonetas de, eh, de carbón, casi digo de cabrón. <risas> tenían dos furgonetas eh, entonces fueron a por las furgonetas para ver si podían acercarlas a casa para intentar subir encima y sacar a los niños pero ambas furgonetas tenían el motor muerto no arrancaban tía
1: o sea, es que yo en este momento es cuando pienso o es una serie de catastróficas desdichas y pobrecito les ha mirado un tuerto como aquel que dice sí o es que tía a mí me huele muy mal porque en ese momento a la ver, información si es que no ya huele mal. Exacto. En este punto a mí ya me huele mal. Y te estoy hablando que no es un caso del que me acuerde. De hecho, estoy como reconstruyendo la historia, ¿sabes? O sea... Exacto. Que hay muchos datos que no me, acord no me acordaba qué hijos, cuántos hijos sí. eran. Pero cuando... ¿Sabes? Conozco la historia, pero ahora estoy recordándolo todo. Y tía, en este punto es que a mí ya me parece... O sea, como que huele... Es como una detrás de otra. Es como... Ya,
0: pero tú piensas... Piensa que en esa situación, en ese momento, justo no lo piensas. Estás pensando en otras cosas, ¿sabes? Y bueno, estuvieron... Básicamente la casa se derrumbó en 45 minutos. En 45 minutos la casa ya estaba derrumbada y seguía quemándose. Horas después aparecen los bomberos y a las 10 de la mañana, el día siguiente... A las 10 de la mañana encima, ¿sabes? Es no, que... no llegaron... No ll Uy, perdón, voy a beber un poco. Eh, no llegaron a las 10 de la mañana, pero a las 10 de la mañana ya habían hecho la investigación de todo, en plan que ya no había cosa, ya no había incendio para apagar cuando llegaron.
1: Pero tía, es que estamos hablando de que la casa se consumió en 45 <coughs> minutos. Y estamos hablando de que no es un, un piso, ¿sabes? O sea, que es una casa. Y yo he visto fotos, pero es que no hace falta ver fotos, tío. Imaginaos la típica casa americana que salen mentes criminales cada dos por tres, ¿vale? Ese tipo de sí, casa. pero piensa que estas casas sí que
0: estaba hecho todo de madera, tal. En plan, tenían un árbol de Navidad dentro. Era todo muy flamable.
1: Claro, teniendo en cuenta el contexto histórico, o sea, en qué momento están, ¿sabes? Eh, exacto. Quiero decirte, por exacto. eso, no sé. Uy, me he dado dos veces bueno, un anillo, me lo voy a quitar, perdón. <risa> eh, a las 10 de la mañana ya salieron
0: los bomberos de la casa y anunciaron que no habían encontrado rastro de los cuerpos de los niños y que era normal que se hubiesen quemado y que se hubiesen quedado en cenizas por el incendio, ¿vale? Sí, ah. Y a los pocos días... sí. Qué a los pocos días se anunció que el incendio había sido causado por un fallo eléctrico de la casa, ¿vale? Vale. Eh, los padres estaban destrozadísimos, o sea, mmm, súper destrozados. Lo que pasa es que las cosas no cuadraban bien. O sea, en su mente y en la mente de todo el mundo no cuadraban bien Exacto. Las
1: cosas. Mm, en lo típico, no soy yo la más fan de la que se avecina, pero hay una escena muy famosa de coque diciendo ¿No huele un poco raro aquí? Pues tal cual. Sí, exacto.
0: Por cierto, breve aparte, y la gente que está escuchando esto en casa va a ver un poco detrás de las escenas, porque no voy a editar esto. Eh, ¿Puedes bajarte un poco el volumen en los cascos que me estoy escuchando? Sí, tía, se me ha olvidado hacerlo, sorry. <ríe> Tranquila. Ahora, a ver. Eh, bueno, me imagino si lo has bajado como lo tenías la última vez, bien. Vale, la perfecto. La última vez estaba bien.
1: Lo vale. siento. Eh,
0: continuando, porque este trozo no lo voy a quitar. <ríe> Así somos. Eh, <risa> vale, eh, bueno, pues las cosas no cuadraban bien. O sea, además, ellos anunciaron que había sido un fallo eléctrico, pero los padres recordaban claramente que todas las luces de la casa funcionaban mientras estaban escapando. De hecho, pudieron escapar gracias a que había luz en la casa. Claro. Entonces, lo del fallo eléctrico no cuadraba porque no hubiese habido luz, ¿vale? Eh, además, poco después, encontraron la escalera que dije antes que no podían encontrar... Eh, a unos 25 metros de la casa, como tirada en el suelo. Como que, como que si alguien lo hubiese cogido, lo hubiese movido poco y hubiese hecho pa uh -huh. En plan, tíralo para allá y que no lo vean, ¿vale? vale. Eh, además, luego vino eh, alguien para arreglar la línea telefónica y resulta que no se había derritido, sino que se había cortado a propósito.
1: Ya, es que eso te iba a decir... Digo, se, o sea, tenían luz, la luz no se llega a petar porque ellos dijeron que salieron gracias a la luz y el teléfono sí. No
0: sé. Además, justo reciben una llamada antes. No sé, es un Y funcionaba no sé, el teléfono. Si que están en casa o si funcionaba o exacto, funcionaba antes. O sea, que se cortó en ese en ese en ese momento. Bueno, pues aún así eh, no se rectificaba el que la causa fuese un fallo eléctrico. Uh -huh porque era lo que se había encontrado. Digo encontrado entre comillas, ¿vale? Vale. Eh, vale. En este momento, la madre empieza a, como cualquier madre, creo, obsesionarse con el hecho de que no quedaban huesos. Eh, no, no quedaba ningún resto, que es algo muy científicamente improbable que pase. O sea, no quedaba nada. Y la madre, pues... Se fijó en que dentro de todo lo que quedaba, quedaban restos de libros, tía, electro, eh, eh, electrodomésticos y cosas que no se habían quemado del todo. Entonces dijo, ¿Cómo puede
1: ser que un, ¿qué me libro, estás un libro que es papel, que lo miras y se quema, Exacto. esté ahí Exacto. y no hayan huesos que de hecho... Hace muy poco estuvimos hablando de la combustión espontánea humana y, y hablamos de los grados de los cuerpos y cuántas horas tienen que estar. Exacto,
0: exacto. Ahí está. Pues mira, la madre, además, está buena madre, ¿eh? O Cogió... sea, tal cual. Yo también hubiese luchado, ¿eh? Yo eso no me lo creo. Tal cual. Sí, sí, pues vas a flipar. O sea, empezó a buscar, eh, consiguió básicamente huesos de animales, Uh -huh. y empezó a quemarlos para ver los resultados o sea, utilizó el método científico dijo, escúchame, si yo no sé si esto puede pasar y me estás preocupando voy a puto probarlo y vio que no funcionaba
1: bien jugada de esa, hecho
0: ¿eh? fue a hablar con eh, gente del crematorio del pueblo que le dijeron que un incendio en una casa normal no sería capaz de dejar los huesos hechos ceniza o sea, imposible el cuerpo puede que ¿Y sí todos pero los huesos te, va a quedar, te van a quedar
1: todos y cada una de, las, Encima o sea, de los cuerpos todos. que estaban ahí
0: Exacto. es yeah. es que vale. muy. Eh, en cuanto a lo de las furgonetas, el padre se piensa que alguien nos había jodido a propósito, aunque los investigadores dijeron oficialmente que los motores se habían inundado. Estaba nevando mucho, podría haber subido la nieve, tal, no sé qué, que, que es, es muy probable pasaba mucho en aquel entonces. Vale. Bueno, vale. Pues los padres estuvieron mucho tiempo detrás de ellos para que volviesen a abrir la investigación y el año siguiente, mientras seguían investigando... Eh, salieron pruebas de que había sido un incendio provocado. Eh, básicamente, un conductor de normal. autobús eh, dijo que había visto a un grupo de personas tirar lo que parecían bolas de fuego al techo de la casa. ¿vale? ¿Vale? Y además, después del invierno, cuando se derritió la nieve, la niña más pequeña, Silvia, encontró una pelotadura de plástico en los arbustos. O sea una pelotadura de plástico. A... Hmm, sí, sí. Y además, si no te acuerdas, o sea, si te acuerdas antes, eh, al principio la mujer se despertó porque escuchó algo caer al techo y rodar.
1: Claro, que yo Entonces, lo primero que, que he pensado ha sido una botella de cristal. Mm,
0: claro, como un cóctel malatov de estos que se llaman, claro. ¿no? Bueno, eh, también hubieron personas, por ejemplo, una mujer dijo que, eh, bueno, pues, a ver... Todas estas cosas, obviamente, pues los padres estaban volviendo locos y, y obviamente pensaban que sus hijos no habían muerto dentro del incendio, que alguien los había, se los había llevado o que habían escapado o que habían huido cualquier cosa, pero que no estaban muertos. Uh -huh. eh, y además, una mujer el año siguiente también salió y dijo que dos semanas después del incendio vio a los niños en un restaurante. Y otra mujer también dijo... Que esa misma noche, mientras la casa estaba en llamas, vio a los cinco niños pasar en coche. De eso me acuerdo, que habían dos
1: testimonios súper sí. fuertes, ¿eh? Sí. Porque encima volvemos sí, a lo mismo, cual. no es uno. Es que no es uno. Exacto. ¿Sabes? O sea... Exacto. Qué fuerte.
0: Tía, no sé si lo estás viendo, no. pero tu pantalla acaba de hacer una cosa muy extraña.
1: No, porque estás cortada. O sea, yo no te veo, entonces estoy mirando la Audacity para no hablar muy alto. ¡Ay, qué mona! Ella. Eh, pues que ha pasado una cosa que, que
0: tu pantalla, como que tu cámara se ha puesto como en gris un segundo y luego se ha vuelto a poner. No sé, no quiero rayarte. Bueno, vamos a seguir.
1: Ay, Pedro! ¿Estás aquí?
0: <ríe> bueno. Eh, vamos a hablar de posibles sospechosos del incendio, de quién lo podría haber provocado. Me parece bien. Eh, dos meses antes de ocurrir todo esto, vale, había ido un vendedor de seguros de vida, que ya estamos hablando de seguros de vida otra vez, como en el capítulo pasado, eh, a casa de los Soder. Pero George salió y dijo, no quiero nada. Y el vendedor coge y les contesta, le dice, tu casa se va a incendiar y tus hijos se van a destrozar. Y se fue tan contento. Yau. Y se fue... Esto dos meses antes del incendio, ¿vale? ¿Más de la Sobre fue? la misma época eh, vino un hombre desconocido, raro, que decía que buscaba trabajo a casa de los Soder. Y cuando fue a hablar con George le dijo, escúchame, tienes una caja de fusibles ahí detrás que, que te va a causar un incendio algún día. Y ¡Ea! se fue.
1: ¡Qué canteo! <ríe> Todo.
0: Además, esto último resultaba bastante raro ya que George acababa de renovar el cableado de la casa entero porque habían puesto un horno eléctrico y estaba todo súper nuevo, en plan súper genial, en plan que, que, que se lo habían comprobado todo y no tenía problemas. ¡Qué fort! ¡Qué fort. Bueno, pues eh, hablando de otros posibles eh, otras posibles personas que podrían tener un problema con los Soder, eh, el año anterior al incendio, o sea en el 44, ejecutaron a Mussolini. Vale. Y George era de forma, perfuma... vale, me estás mirando con cara rara. George, eh, la familia Soder era una familia italiana, o sea, sí. ellos eran inmigrantes de Italia. Entonces sí, sí, había en el entiendo. pueblo donde vivían había una comunidad muy grande de, de italianos uh -huh. y George hablaba bastante en público, frecuentemente sobre su odio hacia Mussolini y se ve que había mucha gente en la comunidad italiana que esto, pues, como que no lo compartían. Y se sabía que estaban bastante cabredados con él. Entonces se puede llegar a entender que ellos, básicamente todos trabajando juntos, hicieron esto. Entonces, vale. eh, las semanas antes del incendio, los hijos mayores, eh, los que sobrevivieron, recordaron ver un coche extraño aparcado fuera de la casa que parecía que como que vigilaba a los niños mientras llegaban del colegio, ¿vale? Y esto, claro... Esto yeah. lo dices hoy en día, en el 2021. Escúchame, papá, hay alguien vigilándome desde el coche y el padre sale con una escopeta. Pero en los 45 dices, eh, estás loco.
1: Me veo. Qué fort Vale.
0: Bueno, pues, los padres acabaron pagando a un investigador privado, eh, un, ugh, no sé hablar, un investigador privado, que eh, llegó a averiguar que el hombre que había ido a vender seguros a la casa, que les había amenazado, estaba en el jurado que decidió que había sido un fallo eléctrico a causa de... Eh, o, la, o sea, que la causa había sido un fallo eléctrico. Vale. Esto ya es rarísimo.
1: También yeah. Todo es rarísimo. O sea, no esto. Que... Todo es rarísimo.
0: <ríe> También descubrió que el capitán de los bomberos uh
1: -huh.
0: le había dicho a un cura... O sea, le había como confesado a un cura... Eh, que había encontrado un corazón humano en lo que quedaba de la casa y que no quería dárselo a los padres eh, por, por no romperles el corazón y que lo había enterrado en una caja
1: cerca de la casa, ¿vale? Tía,
0: <risa> Tía pero una, eh... una cosa,
1: es un secreto de confesión. Quiero decirte, el cura no lo Sí, puede pero
0: estamos... Estamos, a ver, escúchame, la semana pasada ya hablamos suficiente de de la iglesia como para saber que como que no se toman las cosas en serio, así que... Tú
1: eh. pues, eh, ahí, ahí las damos. Vale.
0: Eh, vale, pues fueron a la caja, lo desenterraron y resultó que era un corazón de un animal uh
1: -huh. y además
0: estaba bastante fresco, o sea, que, que lo acaban de poner y además que no se había quemado nunca, estaba, era carne viva, ¿vale?
1: Uh -huh. Y luego se ve que el, el
0: capitán dijo que, que había mentido y que lo había hecho para intentar aliviar el dolor de los padres para que no estuviesen más tiempo buscando a sus hijos porque él sabía que estaban muertos o no sé qué. Y yo no sé si es eso o si es que lo intentó para que esto dejaron de buscar porque estaban vivos y él lo sabía o no sé. No lo sé.
1: Tía, pero no sé, es tía. que sea por lo que sea, tú no deberías de tener el poder de decisión sobre eso. No, no, no. O sea, claro que no. qué fuerte, no, no. qué fuerte. De bueno, no pues eh, los padres estuvieron
0: literalmente, y los hijos también, el resto de sus vidas buscando a sus hijos. O sea, hasta el último momento estaban convencidos de que estaban vivos. Eh, el padre, años más tarde, vio a, a una niña en una rev, de, revista de baile... Uh -huh y estaba convencidísimo de que era su hija, condujo hasta Nueva York para intentar verla, pero cuando fue al colegio y dijo que quería verla, le dijeron que no, que lo tenía prohibido tal, y no le dejaron verla, y eso fue como un puertas cerradas, no consiguió nada. Eh, Tía. En 1900... Sí. A ver, hay cosas raras, ¿eh?
1: Muy raras. <risa> eh, en
0: 1949 encontraron pe eh, pequeños fragmentos de hueso en la tierra donde el incendio... Y eran fragmentos de hueso de la misma... De, o sea, de todo de la misma persona de una edad de entre 16 y 29 años.
1: Vale. El niño más
0: mayor que había desaparecido tenía 14 y además los huesos no habían sido expuestos a ninguna llama. Tía... Entonces, es, eso esto, se ya, piensa que es, es un intento de cubrirlo, que alguien que lo hizo, la persona que lo hizo, volvió, dejó eso ahí y tal, ¿sabes?
1: A ver, tía, es que uno más uno, dos, y dos son cuatro, y cuatro y dos son seis, quiero decirte, es que ya ¿Sí, esto, sí? esto parece ya que es o píllame o no me vas a pillar, imbécil, ¿sabes? Tal cual. Porque es pues, que me parece ya burla eh, y todo, ¿sabes? O sea
0: los padres, o sea, locos, locos, o sea, se recorrieron todo el país, eh, pusieron una cartelera enorme donde la casa había estado eh, y dos más en otros sitios con fotos de los niños y una recompensa que la recompensa creo que era de cinco mil dólares de la época
1: uh -huh. y te
0: acabo de pasar eh, la foto por, um, por Discord para que lo veas eso es la cartelera que pusieron flipas y da un... sí flipas. da un poco de cosa eh, Hostia, es o muy fuerte. Sea, sí. Eh, vale. Eh, o sea... No sé, más claro. Es que la gente les llamaba y habían como que, que la gente los veía por todo el país, ¿vale? Una mujer de Houston, por ejemplo, dijo que en un caso, en un bar, estuvo hablando con un hombre y el hombre se emborrachó y le dijo que era eh, uno de los niños Soder y que vivía con su hermano en Texas. Y esto le llamó a la policía para contárselo y la policía los buscó, pero ambos lo negaron, y, pero hasta el día de su muerte el padre creyó que eran ellos.
1: Tía, yeah, pero es que también hay que entender al padre, es que a lo mejor al padre... El padre también era el primero que los veía por las esquinas, como aquel que dice. Normal, con esas ganas tía, de, de encontrarlos y teniendo esa puerta, sí. aunque sea una entre mil, abierta. sí Es que yo también los vería sí. por todas partes, ¿sabes? Yo, hombre, y tanto, es y que, tanto. Es que por eso te digo que... Te que... Diga que es, pff,
0: pff, sí, sí, bueno, pues la pista más grande que recibieron, o sea, algo lo, lo más táctil, lo más, lo más que pudieron decir, hostia, puede ser que recibieron fue un postal eh, de Central City, de Kentucky uh -huh. que no tenía dirección y es una foto de un hombre de unos 30 años que se parecía bastante a uno de los niños Lewis, uh
1: -huh.
0: eh, que en aquel momento cuando se envió el postal tendría unos 30 años, todo cuadraba y en la vale. parte de atrás ponía en un inglés bastante mal escrito, que no era raro para la época porque igual no era bien muy. Igual al haber desaparecido de tan joven no lo educaron o tal, pero no, o sea, era algo bastante normal para la lengua. Pero ponía mal escrito Lewis Soder, o sea, el, el nombre de, de este hombre. Y luego ponía Amo a mi hermano Frankie, niños pequeños. Y luego al lado ponía A90123. Y bueno, no se sabe si es 23 o 25. Nadie sabe lo que significa. Eh, en uno de los sitios que busqué me ponía que eran como coordenadas o es una dirección en, en Italia
1: vale. pero
0: que no se ha podido comprobar y nunca pudieron localizar al hombre de la foto, pero te la voy a pasar también eh, porque realmente Tía. sí que se parecen bastante sí o sea podría y además esa foto llegó bastante, de la nada y la mandó a alguien que nunca no sé
1: tía es no que lo sé, sí los bastante. mensajes así tan ¡Oh! que tienes que descifrar bueno, pues, madre cuando de Dios. llegó
0: esta foto cuando llegó esta foto mandaron a otro investigador privado a Kentucky uh -huh. que acabó desapareciendo qué dices nunca tía? supieron nada más de él sí 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 nunca supieron nada más de él o sea y durante toda la vida todos esos niños menos John que es el único niño que sobrevivió que como que decía que tenían que so superarlo y seguir con sus vidas que en parte tiene razón o sea no... Llega un momento que tienes que vivir tu vida también, pero bueno, que también entiendo, entiendo los dos puntos de vista.
1: Yo no sé lo que haría en esa eh, situación, sinceramente.
0: Yo, yo creo que no pararía, yo creo que no pararía. ¿eh? Eh, estuvieron toda la vida buscándolos hasta su muerte eh, y además la única persona que queda vida viva de la familia a día de hoy es Silvia, que tenía dos años cuando ocurrió todo esto. A día de hoy tiene 77 años y sigue buscando a sus hermanos. Normal. Y le ayudan sus hijos, o sea, los, los nietos de la familia Soder están ayudándole a una de las niñas, a Silvia, que tenía dos años cuando ocurrió esto, a encontrar a sus hermanos.
1: Tía, Haría que de... lloro. Que a mí estas cosas... Es, es como increíble. Un Ay, que se me cae la lagrimita, espérate. Ay. Y claro, yo
0: pienso que, o sea, las posibilidades Joder. son... O sea, mu muertos en ese fuego no se murieron simplemente por el hecho de... Por todas las cosas raras del, del corazón de animal y toda esa mierda, no entiendo, tía. Pero yo creo que lo que podría haber pasado es o lo fueron ellos mismos, se escaparon por alguna razón que no cuadra. No cuadra porque los padres no maltrataban a los niños, no había nada malo. O fueron raptados por alguien y luego vendidos por ahí. Yeah. Y eso igual te deja un trauma tan grande que se te acaba olvidando o el síndrome este de, de Stockholm que el síndrome de Estocolmo que es cuando que, que te empiezan a caer bien los que te han raptado toda esa mierda igual con todo eso tras los años tras los años se les ha olvidado que son niños Soder
1: o, o igual cual.
0: han igual han dicho si cuentas eh, que eres un niño Soder mato a tu padre pero claro los padres ahora están muertos entonces si queda alguno vivo podría decirlo ¿Tú crees? Entonces no sé, no sé, tía, no o igual los mataron lo a todos enseguida, o igual los sacaron del país y los metieron ahí, los, los pusieron a Italia. Y a día de hoy hablan italiano y son unos viejos italiano, italianos de campo por ahí, ¿sabes? No lo sé.
1: Ay, Pero... tía, lloro, ¿eh? Qué mal. Yo creo que
0: con toda la mierda que se levantó, no tengo aquí apuntado los, los, las edades de los niños, sé que el mayor tenía 14. Con tía. toda la mierda que se lió yo sinceramente creo que habrían matado a, a los niños mayores y si había algún niño pequeño de 3 o 4 años igual no lo mataron porque sabían que se iba a olvidar de todo pero yo creo que con la prensa que hubo a raíz de todo eso que tampoco es como la prensa de hoy en día pero con, con la investigación y que hubo y todo eso o los sacaron del país o los mataron pero los hubiesen encontrado los hubiesen encontrado tía me recuerda mucho al caso de Madeline McCann, que también lo quiero cubrir algún día.
1: Sí, tía, tenemos que hablar de ese caso, por favor. Tía, pues sí. fíjate que yo cuando escuché este caso, en su momento... O sea, desde el primer momento que ya habían cosas raras que no me cuadraban, dije, esto esto hay mano por detrás. Cuando descubrí que tenía... Sabía que tenía... O sea, recordaba que tenía conexión con Italia, o sea, con su país de origen, pero no me acordaba si eran mafias o algo así. Pero la buena cuestión es que en ese momento pensé, eso ya está planeado y yo lo primero que pensé es que los vendieron a los niños.
0: Tal cual, tal cual. sí, Que sí, se los sí. habían llevado de Estados en ese Unidos... Momento...
1: Tía, actualmente, si tú quieres llevarte a un niño de un país, no puedes. O sea, no. es imposible, porque en el momento que sea la voz de alerta, se cierran fronteras. Exacto, exacto, exacto. O sea, eso tal cual. Entonces, de hecho, hay casos... no, El de Madeleine, no. Había el de Jeremy, que es un niño que desapareció en, sí. uh, en las Baleares, creo que fue. Y cerró la frontera de toda España. Pero con barcos, con avión, con todo tipo de medio de transporte. Y nunca se encontró al niño. O sea, que ese niño no, no salió de esa isla. Creo que era en la isla. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, en esa época yo creo que sería más fácil llevarte ya pasando a México y de México ya vuelas, ¿sabes? Y tanto, y tanto. Pero es que ¿sabes lo que pasa, tía? Que eran cinco niños.
0: Y el mayor, 14 años.
1: ¿Cinco niños? ¿Cómo llevas a cinco niños sin que te hagan jaleo? Pues amenazándolos, tía. Es que, al fin y al cabo, tía, después de lo que han vivido, después de lo que han vivido y sabiendo con quién están, al menos por el miedo que le tienen, a la mínima que les amenace... Es que, yo... yo
0: creo que por la cantidad de películas y cosas que yo ya había visto a la edad de 13-14 años, yo creo que si a mí me ratan con 14 años y aunque me amenacen en lo que sea, por, simplemente por la cantidad de películas y escenas que tengo en mi cabeza de cómo se podría escapar de algo, lo intentaría. Porque somos millennials, joder. Somos, Yo creo que también. Eh, hemos crecido con toda esa mierda. Entonces, seguro seguro que los niños de hoy en día, de 10, 11, 12, 13 años, se ven en esa situación y alguno, o sea, uno de cinco está tan loco como para intentar escapar, o intentar hacer alguna cosa, porque lo hemos visto tantas veces, ¿sabes?
1: Tía, me pondría tan en lo peor, rollo, estoy en la puta mierda, me va a matar, porque yo lo primero que pensaría que a lo mejor me quiere vender y sigo viva, ¿no? Pero pienso, me va a matar, ¿sabes? Y yo que sí. solo por esas ganas de decir si no me voy de aquí me mata, aunque me mate de camino, Tal cual. de que yo me vaya, yo intentaría irme. Creo, sí, sí, sí. a lo mejor me veo en la situación y me cago tanto las bragas que me quedo paralizada y no puedo ni respirar como aquel que dice. sí Hombre, cagarte las bragas literalmente es buena opción. ¿eh? Yo siempre he pensado y siempre lo he dicho, que
0: si algún día voy por la calle y alguien me coge, me mete en una furgoneta o algo, en plan, algún día voy por la calle y alguien me intenta raptar, las dos primeras cosas que voy a intentar hacer son mearme y cagarme encima.
1: Y que mira que dicho para, para, de para que esto
0: funcione para que esto funcione, yo tengo que ir en mi día a día pensando, en plan organizando bien mi rutina de bater. Si realmente quisiese hacer esto bien, tendría que siempre, cuando salgo a la calle, tendría que siempre estar cagándome un poco, ¿sabes?
1: Tía, me veo. No pensaba que ibas a contar esto en un podcast. Te lo juro, pero...
0: Es que lo cuento siempre, es, es mi, mi teoría perfecta, que escúchame, sí, sí, sí. que no hay, ni, no hay ninguna teoría perfecta si te raptan o si te hacen algo, tal cual obviamente es un chiste, y que seguro que si me veo en, una situación, en esa situación, no me voy a acordar de esto,
1: tal segurísimo. Cual. Tal cual. Pero a ver, como bueno, plan, como predisposiciona, hay predisposiciona. Tal cual. Pero bueno, esto ha sido mi tema de hoy. Tía... Es la primera vez que a Jessie, a la Virgin Jessy, se le ha caído una lagrimilla, eh, te lo juro. Vosotros no me veis, vosotros y ay. vosotras no me veis, pero buah, es que me, me lo has cerrado de una manera muy mentes criminales, tío, que es como todo el capítulo sí? lleno de mierda y al final es como que siempre salvan a la última víctima, a la última siempre la salvan, ese momento que te, sí. ay, que te derrite, pues eso, Ay sí. ya está. Ay, me ha encantado, me ha encantado, me ha bueno. encantado, no me acordaba. De, de, ¿De qué me vas a hablar de hoy tú?
0: Espero que sea algo un poco más alegre, porque este es un cuento un poco triste.
1: En verdad, yo te vengo a charlar otra vez. La verdad, no tenía ganas yo de, de hablarte mucho Cuéntame rato. de cosas. A ver, hoy te traigo la segunda edición de El Noticiario... El, ya no sé hablar yo. El Noticiario... No, uh, noticiario de la Virgin Jessie. Es que te has elegido un nombre que no sabes decir. Tía, es que a estas horas ya no sé en qué idioma estoy hablando, hija mía. Te lo juro, ¿eh? Bueno, pues,
0: noticiario y sí. Me encanta esta sección que me vale. vienes a contar.
1: Hoy, en vez de traerte... Bueno, te traigo... Mira, te voy a dar opciones, ¿vale? Y tú eliges. Sí. Es que he visto que Carmen Porter se lo hace a Iker Jiménez. Y me hace gracia Sí, si eliges tú el orden. Vale. Vale, va. Tengo una noticia sobre unas extrañas criaturas... Que se han encontrado en el fondo de la Antártida. Uh. Después tengo una, que ya sabes lo que es, pero quería comentarla aquí: que es el de la sepia.
0: Ah, sí, el de la prueba de inteligencia, sí.
1: Y otro que es de Burger King. Vale, eh, cuéntame lo de Burger King. <risa> vale, ¿qué? <risa> Pues de hecho esta es la más corta, esto. esto realmente te cuento un poco la vaina, ¿vale? Porque esto no me ha escrito la vaina, pero resulta que el Burger King el día sí. 8M la lió en Twitter hoy. ¡Oh!
0: Vale, ya sé lo que me vas a contar, que pusieron vaya payatela, escúchame que yo lo vi en directo sin ver ningún meme antes y cuando vi el tweet me quedé loquísima, dije ¿quién? Que pensé que habían hackeado a Burger King. Bueno, te dejo explicarlo.
1: Vale. Dios mío. El día 8M, como todos sabéis, fue el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Y, tu y eh, Burger King No sé si era Inglaterra o Estados Unidos, bueno, pero una de, de Estados dos. Unidos, creo. Vale. Eh, puso un tweet, ¿vale? Yo quería comentar. No, bueno, abrió hilo, porque realmente abrió hilo, ¿vale? Sí. Porque hay dos tweets. Uno se llevan dos minutos pero, el uno del otro. Eh,
0: escúchame, hay dos tweets, pero que escúchame que lo que te digo que cabían los dos perfectamente
1: en uno, ¿eh? Vale, si es los que claro, de eso te. Los dos en uno. Claro, de eso te quería hablar yo. El primer tweet dice así: las mujeres. Oh, bueno, my esto my en God. inglés, claro, vale, lo he traducido, pero dice: las mujeres pertenecen a la cocina. Chan, chan, chan. Y se armó, claro, el drama. Ahí, claro, Burger King le vinieron hostias que no se las vio venir. Y publicó el segundo tuit que dice así: Claro, eh... pero espérate.
0: Eh los dos tweets, en plan, iban juntos. Los publicaron a la vez, pero se tardó un poco, porque tú ahora en Twitter, cuando abres un hilo, puedes publicar dos a la vez. Se tardó un poco el segundo en subirse, que aunque no hubiese tardado, está, está mal hecho lo que han hecho, pero que lo digo porque no pusieron el segundo en respuesta a lo que, a lo que la gente decía del primero, sino que claro, tenía claro. que ir todo junto desde un principio.
1: Efectivamente. Ahí, ahí es a donde voy yo. El segundo dice... Ah, en respuesta, las mujeres pertenecen a la cocina. Y dice el segundo, si quieren, por supuesto. Sin embargo, solo el 20% de los chefs son mujeres. Tenemos la misión de cambiar la porción de género en la industria de los restaurantes al empoderar a las mujeres con la oportunidad de seguir una carrera culinaria. Vale. O sea, escúchame, tal cual me lo estás contando tú ahora mismo,
0: no parece tan heavy la situación. En plan, dicho así en voz alta, es la de. Han hecho. O sea, el, el mensaje que han querido transmitir está de puta madre, pero la manera y además el plataforma en el que lo han hecho. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Porque tú, cuando ves un tweet, no ves. A veces sí ves el tweet que está directamente abajo. Uh -huh. Pero la mayoría de veces, cuando estás en el timeline, tú solo ves un tweet. O sea. Entonces yo me, vi, yo me vi solo un tuit que ponía las mujeres pertenecen a la cocina de Burger King. Así, el día del 8. De y me quedé loquísima. Entré al tuit y vi la respuesta. Empecé a descojonarme porque me pareció muy gracioso y acto <risa> seguido empecé a decir oh, Burger King, no. No, no. no, 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 os habéis
1: equivocado. Os habéis equivocado. Ahí estamos. Y aquí esto eh, yo lo vi en Twitter Vale, pero también lo escuché eh, um, del podcast de Jordi Wild y él lanzaba este debate, que era lo que yo quería hablar contigo. y uh, Porque sí. hay gente en Twitter que sí que piensa como que son machistas y lo pusieron a propósito. Yo realmente creo que es una campaña de marketing. Yo creo que es una campaña de marketing
0: que deberían de despedir a la persona que lo ha llevado y hasta Yo no creo que sean machistas. Escúchame, que Burger King... ¿Qué? ¿Pero, ¿Pero qué? Burger King no son machistas, o sea, no no la entidad de Burger King no es machista. Han querido utilizar una técnica muy común de marketing para llamar la atención en plan clickbait, que literalmente es clickbait para que la gente haga click, es una trapa clicks en plan porque claro. tú ves eso y te, y te es es polémico y vas a decir, "¿Qué cojones? Y entras para contestarles y luego ves el segundo tuit y dices, "Hostia, tienen razón y yo aprendí." Y sí que es verdad que el tweet, el tweet habrá tenido muchísima polémica, la gente se habrá quejado muchísimo, la habrán hecho bastante mal. Pero ¿y si todo eso significa que lo han hecho bien? Porque yo aprendí esa estadística yo no sabía lo del 20%. En plan, mucha gente que no lo sabía, ahora sí que lo sabe, por mucho que estén criticando a Burger King ese mensaje ha llegado muchísimo más lejos que si hubiese sido un tweet normal, entonces no sé hasta qué punto ha fallado realmente
1: si miras los números. Efectivamente. Y yo considero que esto también se ha hecho muchas veces en la televisión y en, en los anuncios y, o sea, esto no viene de ahora.
0: En un tweet queda más, en un tweet queda más raro, cuesta más, más, violento.
1: Más. Exacto. Pero es
0: lo que te digo, siempre se ha hecho y tal cual me lo estabas contando tú ahora, me parecía es la estructura, en plan. La estructura en la que me lo has contado me parecía buena idea y seguro que cuando estaban haciendo ahí la reunión de decidir qué iban a hacer para el 8M, la persona que lo contó también dijo, hostia, parece súper buena idea esto porque suena muy bien. En la práctica cabreas a mucha gente, pero también llega
1: más el mensaje, tío, o sea... Exacto. No sé... Exacto. No sé. De hecho, Jordi Wilde también ponía un ejemplo que me parece muy bueno porque está intentando pensar en otro, pero ese me, me parece muy bueno para representar. Es como si tú, por ejemplo, te pones en una escena en una película que es un cuadrado más pequeño y ves a un hombre lleno de sangre tirado en el suelo. Piensas que sí. es un asesinato. Y se abre el plano y ves que están en un escenario con un director, con cámaras, está no sé qué, y sabes que es un actor Exacto. y tú, ah, vale, lo he entendido. Es esa misma sensación. Tal cual. Es lo mismo, lo que pasa que en Twitter Creo que como no tienes una cosa. No tienes el contenido audiovisual, es decir, que te llega el mensaje de muchas maneras, que solo tienes el escrito, depende tanto. Que es lo que. Es que es lo que estamos hablando de tu en el estado capítulo, de ánimo. No me, acuerdo,
0: no me acuerdo el número del capítulo, pero el que hablamos de lenguaje no visual.
1: Lo iba a decir. With... Exacto. Viéndolo
0: en seco, solo como un tweet en tu timeline, entre otros tweets, entre un tweet que tienes arriba que es una publicidad de Yoigo
1: y un tweet que tienes abajo
0: que es un meme de los gatos sentados en la mesa, pues tienes ese tweet. Ves ese tweet y dices. En plan, choca, choca y cabrea al leerlo, sinceramente. Yo claro, porque lo que no sentí tienes ningún contexto. Exacto. Entonces, yo creo que. Que sí, que han utilizado ese método de marketing de choque para que la gente preste más atención y sí ha funcionado,
1: pero creo que es un método que igual no es del todo apto para Twitter. Exacto, creo que hay que abrir el ámbito del marketing al tema de redes sociales y ver cómo se puede adaptar. Considero que sí que se puede adaptar.
0: Y es lo que te digo, lo que te decía antes es importante. Que las dos cosas que habían en un tweet chicos, que habían caracteres para las dos cosas en un tweet Entonces, si lo hubiesen puesto en uno, hubiese sido, y se hubiese hecho súper
1: viral, pero no hubiese tenido el mismo impacto. Yo no creo... No hubiese tenido
0: el mismo impacto.
1: Es que yo creo que, como está hecho a propósito, que primero vean uno y después, lo que te decía, las mujeres pertenecen a la cocina. Si quieren, por supuesto, porque claro. nada, nada, nada. claro, cuando yo te lo digo... Es que lo que acabas de decir queda muy bien y si hubiesen subido un vídeo, tendrían que ¡Ay! haber subido un vídeo de un chef
0: ahí hablando, un tío ahí hablando en la cocina, diciendo, las mujeres pertenecen a la cocina, y luego que siga la frase y luego que salga otra mujer a su lado hablando, en plan, yo qué sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Si hubiesen hecho Exacto. un vídeo, yo creo que hubiese sido bastante mejor.
1: Y que el titular sea, entre comillas, las mujeres pertenecen a la, co a la cocina, ahí porque está, de ahí estás ahí está, citando ahí. algo del vídeo. Exacto. Y te obliga exacto. a entrar ¿Tienes al vídeo. la video? frase
0: que ya cabrea a la gente, en plan, tienes la frase que automáticamente cabrea, pero entras al vídeo y dices, hostia, qué troll. No es lo mismo que entrar a un tweet separado, totalmente distinto, ¿sabes? Es que, y además que se puede sacar todo de contexto, luego coge la gente y te hace... Eh, cita a ese tweet y solo cita a ese tweet, pero si la claro gente cual. te cita el vídeo con la
1: frase, ya te está citando todo el concepto. Mira, porque Burger King tiene muchísima reputación, porque pilla con una marca más pequeña que se la juega tanto, que yo creo que por eso Burger King también se la ha jugado de esa manera, porque sabe que está en un sí. punto que lo pueden cancelar, sí, pero es muy complicado que ahora de repente Burger King quiebre por esto. ¿Me entiendes? No,
0: pero si no han quebrado, pero si hay, hay otras... Chipotle creo que en Estados Unidos es el dueño, se supone que es súper homófobo y ahí siguen, o sea... Ah,
1: bueno, eso, no sé... Las marcas grandes... El background de las marcas, si son homófobos y tal, no lo sé, pero como empresa, en el sentido de... Creo que teniendo el estatus que tienen, pues se han podido arriesgar. Yo considero sí. lo que tú has dicho, vídeo hubiese sido genial, porque tienes el clickbait, tío, perfecto. Exacto. El clickbait, perfecto, tal cual. Eh, tía, no nos van a contratar a nosotras ahora de Community Manager del Burger King España.
0: Oye, llamadme. ¿eh? Eh, tal cual. <risa> es mi Twitter. Tía, eh, vale. El siguiente música. tema que quiero que me cuentes es el de las bacterias del, del, de no sé dónde ¿qué me has dicho.
1: De vale, para... esto es una rayada, ¿vale? De hecho, lo vale. no he resumido todo lo que he podido porque te podría contar movidas eh, muy raras. Vale, eh, tanto esta noticia como lo de la sepia, os he traído el titular, ¿vale? Y después vale. el, el sub, No sé cómo se llama periodísticamente hablando, pero como el subtítulo, el segundo titular, el pequeñito, sí. ¿vale? El titular dice así: Las extrañas criaturas descubiertas bajo las plataformas de hielo del, Atlantic, del Atlántida. Al la Jolín, Antártida. ¿Por qué he dicho yo, Atlántida? <risa> Estoy obsesionada, me tienes bajo el el de hielo eso. Bajo el hielo de la Atlántida. ¿Te imaginas que Atlántida está ahí?
0: Estaría. Hostia guapo. puta. Estaría Vale, ¿y qué son estas bacterias?
1: Pues son unos animales similares a las esponjas, se han hallado por casualidad en condiciones extremas donde se creía que no podía existir este tipo de vida.
0: Espérate, espérate, que acabo de hacer una búsqueda rápida y me sale aquí que también viven en piñas, debajo del mar.
1: Pobre oh, esponja. <risa> Ha sido automático, tía. Ha sido, No sé si me has visto la reacción, pero estaba mirando sí. la libreta y he levantado la cabeza como aquel que ve un ángel. Y yo, Bob Esponja. Cuéntame más sobre estas Bob Esponjas. Vale, resulta que haciendo pues, una investigación por allí, pues investigando cosas de, de la Antártida, ¿vale? perforaron 900 metros de hielo. ¿Vale? Uh. 900 metros de hielo es un cacho, ¿vale? En el sí. mar de Weddell, que está como al suroeste de la Antártida y está a 260 kilómetros de mar abierto, para que te hagas una idea. ¿Vale? Mm, vale. Sí. Eh, por completa casualidad y a menos 2,2 grados, ¿vale? Se han encontrado esponjas y otras especies adheridas a las rocas que están a, 200, a 900 metros bajo del hielo. Eh, en completa oscuridad, of course. Ya
0: te digo, las estoy tengo aquí abierto el documento, las otras especies son estrellas de mar y calamares, o sea, Squidward y, y, y joder, ¿cómo se llama? Patricio.
1: Efectivamente. obviamente esto es
0: mentira, estoy intentando hacer un chiste muy, muy, muy malo con lo que me está contando Jessica
1: Sigue. me parece muy interesante vale, entonces ¿qué pasa? que aquí eh, llegan las primeras preguntas porque claro, solo se ha descubierto se acaba de descubrir, no se sé si sabe mucho más pero es como, no es mo pegado a la roca, ¿sabes? Es, son esponjas, uh -huh. sí. como las esponjas que hay en el fondo del mar, pero recordemos que están a 260 sí. kilómetros de distancia ¿sabes? sí la mitad de camino de aquí a Madrid. Tía. Como aquel que dice. Tal
0: cual, sí, 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 sí.
1: Bueno, las preguntas que surgen ahora es: pues, ¿cómo llegaron ahí? ¿Qué comen? Porque ¿qué comen? O sea, ¿qué comen? Algo tienen que comer. Patty Burger, tía. <risa> Tal cual. <risa> <risa> Plankton. Plankton. No, no se, llama, no se llama Patty Burger, es el Krusty Burger. Soy, estoy idiota, ¿eh? Burger, cangreburger. Ah, no, eso es de los Simpsons. El cangreburger. No. El, el crustracio ¿Cómo se llama en español? ¿El qué?
0: El burger, la hamburguesa de, de Bob Esponja, ¿cómo se llama? Ay, pues,
1: Cari, es que las últimas temporadas no las he visto. No me acuerdo.
0: Tú, el, el lore de Bob Esponja, ¿cómo que tú lo conoces, no?
1: No. Ahora mismo estoy un poco desconectada desde que mi hermana hizo 10 años ya no bueno, lo veo. Bueno, pues que alguien. Que alguien
0: nos escriba al Instagram o al Twitter, arroba LLDM Podcast, y nos cuente eh, que cómo se llamaba la hamburguesa de Bob Esponja, por favor. Sí,
1: pero sin ningún contexto. Contestad solo eso. Yo os entenderé. Sí, gracias. Y Kira
0: también. Os dedicaremos un capítulo.
1: A leer solo ese comentario. Me encanta. Bueno, eh, también se preguntan cuánto tiempo han estado allí. Si son estacionarias o son eh, en plan como que nacen, mueren, desaparecen un tiempo, ¿sabes? Sí. Eh, como de comunes, eh, como de comunes la vida ahí abajo. Eso también es otra movida muy tocha. Es que estamos hablando a 900 metros de profundidad.
0: Es que, tía, es lo que te estoy diciendo: que Bob Esponja es real, es todo grabado en directo y se hace ahí abajo. Que ahí, ahí está el, el pueblo de Boba Esponja, te lo estoy diciendo.
1: ¿Te imaginas que lo sacan de ahí y lo hacen en cartoon para que se entiendan las movidas? Claro. No, es que es algo que pasa, que ahí cuando bajas, eh, pasa hay
0: una movida, hay un, un como un como un vórtice que te pasa al plano de 2D uh -huh. y se ve todo en 2D. Entonces así se ve todo ahí abajo.
1: Tía, ¿qué sí. dices? Es que es verdad, vivimos en sí, sí, una sí, simulación. Sí. Yo, ya, yo ya no sé. bueno sí, Escúchame, ahora sí que se me, da un muy
0: bien, se me da muy bien decir mierdas y, parece, y hacer parecer que son verdades. Una vez le convencí a una chica en mi clase cuando tenía 13 años de que Eddie Murphy es mi tío.
1: <risa> o sea... Es que eres la polla en vinagre, de verdad. Eres el chocho en vinagre. Soy
0: demasiado sarcástica para, para la realidad. bueno Está sigue, simulada, tina. no te
1: preocupes. Una sí. posible respuesta que hay, bueno, posible respuesta dentro de lo que cabe, porque se descubrió hace una semana esto, ¿vale? Eh, con el sí. tema de la comida es que recolectan nutrientes del hielo de los glaciares. Esa una. Ajá. O que absorben químicos de las filtraciones de metano. Porque hay algunos, vale. uh, algunas especies, algunas criaturas marinas sí. que son de la misma... Jolín, pues no es una sepia, ¿sabes? En plan que sí. de la misma... Es que no sé cómo decirlo, de la misma categoría, ¿vale? Que sí, sí que se alimentan con los químicos de las filtraciones de metano. Por eso mm. como que han cogido cuatro ideas de aquí, de allá, de animales que ya Exacto viven lo que bastante saben. profundo. Sí. Claro, otra pregunta es, ¿son las mismas que hay en mar abierto o son otra especie distinta?
0: No lo sé, tía. No lo sé. Me parece curioso. Claro, es que es, es que me parece curioso que en el 2021 todavía sigamos
1: descubriendo animales y especies y cosas nuevas. No, no, tía. Pues espérate, porque las plataformas de hielo flotantes representan el mayor hábitat inexplorado del mundo, ¿vale? Y del océano austral, que es como el océano de, de allá del norte, Sí. Dalmón. ¿Sabes? O Vaya sea, tela, el territorio más inexplorado del mundo. ¿Sabes? Vaya que tela. A, lo fuerte... ¿Tú sabes cuánto mide? ¿En espacio? ¿Cuánto? ¿En metros cuadrados? ¿Cuánto? Vas a flipar. Sorprende. Eh, 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Vaya tela. Eso es enorme. ¿Cuántos elefante, elefantes caben ahí? No lo sé. Pero lo único que se ha explorado de ese 1,5 millones es lo equivalente a un estadio y medio de fútbol y solo han explorado ese tamaño con ocho perforaciones. Joder. O sea, imagínate lo que queda. Pues esta es mi noticia. Eh, ¿Cuánto me
0: habías dicho que... Espera, ¿cuánto me habías dicho que era? ¿El qué? Eh, ¿Cuánto medía? O sea, ¿cuánta... Según, la, había según
1: la vanguardia, 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Vale. Estoy haciendo
0: una búsqueda rápida de Google porque no me has podido contestar la pregunta de los elefantes.
1: Ah. Google
0: tampoco. No sé, me, me apetecía saber cuántos elefantes cabrían ahí, pero nadie me lo puede contestar. Oye, si había... tú eres matemático y puedes contestarme a la pregunta de cuántos elefantes eh, de tamaño normal cabrían en 1,5 millones de kilómetros cuadrados, escríbenos, por favor. Ahí sí que te... Te, te, te mando mi... Si me puedes calcular eso de verdad, te mando por correo mi, mi sudadera con el logo de la ley de Murphy. ¿Vale? Vale.
1: <risa> Tía, ahora mi pregunta es, ¿tú crees que hay matemáticos escuchando esto? Me encantaría, ¿eh? Me encantaría. A ver,
0: nos escucha, nos escucha mi novio, que es ingeniero y químico, es y, y un amigo suyo, que también creo que también es ingeniero y químico, tecnoalquimista, que significa ingeniero y químico.
1: Tal cual. Bueno, pues, Oli... A todas <risa> y a todos. Sí,
0: me encanta. Si lo soluciona Marcos, no tendré que mandar la
1: sudadera, se la doy <risa> <risa> Me encantaría. Me encantaría. Le hacemos una copia, tía. No te preocupes. Ay, eh, bueno, y bueno, ahora ya... Eh, la... Quiero que me hables de sepias. Vale. La última noticia, y es que es muy fuerte, ¿vale? El titular eh, dice así. La sepia uh -huh. supera un test diseñado para niños. Esta es la primera vez que se encuentra un vínculo entre el autocontrol y la inteligencia en un animal distinto a los humanos o oh, chimpanzas. Tal cual, ¿Cómo me lo parece ves? flipante. O sea, es muy fuerte porque las sepias son depredadoras que se alimentan de crustáceos, gas, gas, espérate que lo voy a leer, gasterópodos, peces y cefalópodos, ¿vale? Y tienen, sobre todo, por ejemplo, preferencias. ¿Vale? Prefieren las gambas antes que el cangrejo. Ya han utilizado este test, ¿vale? Sí. Que es el mismo que hacen con los niños para el autocontrol también con las comidas, ¿vale? Y, tío, la puta sepia la ha pasado, sí. ¿vale? Que resulta eh, que, dice, cito textualmente, ¿vale? Usamos la prueba de malvavis malvaviscos de Stanford donde los niños tienen la opción de recibir una recompensa inmediata, una, una chuche, voy a cambiar esa palabra, Exacto, una chuche, sí. o esperar para ganar una recompensa tardía, pero mejor, dos chuches. Claro. Pues lo mismo con las sepias y las gambas, y los cangrejos. ¿Vale? claro Pero, una pregunta, las sepias
0: tienen relación con los pulpos, ¿no? Son parecidos.
1: Hasta tanto no llega a mi conocimiento al respecto. Las sepias. O sea... ¿Las sepias tienen ocho brazos? Ay, tía, no soy pescadora. ahora. No lo sé. Voy a bus ¿Puedes buscarlo? Porque ahora me he quedado con la duda. Es por no hacer ruido. Vale. Y Pues el ruido lo hago yo, cariño. Bueno, pues es que suena mejor el ta, 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 ta. Es que suena el meme este de la mujer. Vale. Ahí. Per pertenecen a la misma familia de
0: moluscos. Espérate que se me ha cambiado la página. De moluscos cefalópodos. Vale. Uh -huh. eh, eh, la sepia. Tiene 10 tentáculos y una
1: concha interior. Me encanta. Aquí analizando la anatomía no, la de una sepia. Interior.
0: Me encanta lo de concha interior, como que me inspira la idea de como que un palacio interior, como el, el palacio de la mente de Superman. En plan, pues me voy a mi concha interior y, y meditas. ¿No? Plan, ¿Te imaginas que las sepias meditan? Allá en, el fondo en su de concha interior meditan. Fantasía, claro, fantasía. por eso son, son tan inteligentes. Bueno, fantasía. pues te lo preguntaba porque sé que los, los pulpos son bastante inteligentes, en plan que pueden resolver puzles y miradas así, pero lo de las sepias no lo sabía. Claro, pues vale, pone este test, pero,
1: bueno. este test pasado a una sepia, ¿vale? Que básicamente es, o sea, lo que querían demostrar era si las sepias eran capaces de planificar su dieta, ¿vale? Y comer menos cangrejos sí. cuando sabían que más tarde iban a recibir más gambas.
0: Claro, lo que hacen para no comer tantos congrejos, en plan para, para aguantarse para no comerlos, es se meten en su concha interior y meditan.
1: Tía, pues lo fuerte es que eh, um, las sepias, ¿vale? En, eh, en el estudio... Bueno, leo textualmente, es que lo tengo textualmente porque me encanta cómo queda así, como sí. abro comillas... Las sepias en el presente estudio pudieron esperar la mejor recompensa y tolerar retrasos de hasta 50 y 130 segundos, lo que es comparable a lo que vemos en vertebrados de cerebro grande como chimpancés, cuervos y loros. ¡Toma ya la sepia!
0: Vaya tela, eh, los cuervos. Son muy inteligentes, recuerdan caras. Tía, muy
1: fuerte. Y yo venía aquí a hacer un honor a la sepia porque yo digo ole tu papo, sepia
0: joder joder. Pues
1: me, o sí,
0: escúchame, me voy a replantear comer sepia o no Tial. porque si son si tienen niveles de inteligencia humana eh, como que no me hace mucha gracia comerla la verdad, o sea, eso ya me, 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 me parece un dilema moral extraño ¿eh? tía,
1: humana, ¿no? bueno, sin Sí. a ver, en o cuanto sea, a planificar a ver... la dieta ahora hay que ver si se Exacto. va a hacer Tía, el Pulpo Paul adivinó los resultados de, <ríe> del Mundial de Fútbol, Tal cual.
0: ¿te acuerdas? Tal cual, sí, 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 el... y los Simpsons lo adivinaron, adivinaron los resultados
1: del Super Bowl tres años seguidos. Tía, qué fuerte. Pues no sé, haré un estudio más intensivo de la sepia, te haré un capítulo de sepias. Sí, por
0: favor, solo de sepias, me encanta.
1: Ay, tía, Ahí me ves. ha encantado el noticiario de hoy. No sé, no te he traído noticias así como raras, porque tampoco es la verdad. No, no, había no, muchas, no, pero me pero encanta. No sé, un poquito de todo. Te cerrar la sesión. La <risa> Ay. Tía, pues ya está, ya hemos acabado. ¿Otro día más? Ya hemos acabado por el capítulo de hoy.
0: Eh, de verdad lo digo, eh, por la persona que me resuelva lo de los elefantes, los elif siempre quiero decir elefantes, joder, soy demasiado irlandesa a veces. Eh, la persona que me resuelva lo de los elefantes, eh, le mandaré mi sudadera. ¿Firmada? Sí, es negra, entonces no se va a ver la firma, pero estará firmada, yo te lo prometo. Si no le eh, hacemos una,
1: que tampoco... Ta
0: o, exacto, o, o a medias, una sudadera. claro tal cual y ¿cuál era la otra cosa así ah, eh, que cómo se llama la hamburguesa de Bob Esponja que sé que podría buscarlo en Google pero estoy tan desesperada para que alguien nos mande un mensaje al Instagram o al Twitter
1: me encanta ellas es que de verdad por aquí nos escucha bastante gente y después por redes tengo que ir por ahí yo diciendo hola en formato alguien
0: bueno tal que... cual. y hablando de redes dónde nos pueden encontrar
1: a ver, abrimos eh, la Virgin DC, os informa de que nos podéis seguir en Instagram y en Twitter pam, pam, en pam. arroba lldmpodcast. Y además podéis buscarnos en Facebook con el nombre La Ley de Murphy. Y ya está. Pam, pam, pam. <risa> <risa> ¿Y tú, Kira?
0: Eh, ¿Qué piensa? Y también nos podéis mandar un correo si queréis a la ley de Murphy pod eh, con dudas, sugerencias, preguntas, lo que queráis. Eh, si nos podéis seguir en Spotify, Apple Podcast, Anchor, eh, Overcast, eh, Google Podcast, eh, donde encontréis los podcasts, estamos ahí. Eh, si podéis dejarnos una reseñita por ahí, sugerirnos algún comentario, lo que queráis, lo yes. agradeceríamos muchísimo. Y si, y si de verdad alguien me contesta esa pregunta y acabamos mandando de la sudadera mmm, una vez al mes... Voy a intentar hacer una pregunta y la persona se ha ganado un premio. No puedo asegurar de que sea siempre una sudadera, igual es una tontería como una mención en, en el Instagram o yo qué sé, os mandamos unas pegatinas o lo que sea, eh, pero, pero molaría hacerlo, así que si os mola y alguien me puede decir cuántos elefantes cabrían en, lo repito, 1,5 millones de kilómetros cuadrados, eh, <risa> le mandamos una sudadera.
1: <risa> bueno, ahí queda el reto, chicos. O sea... Es eh, eh, up to you Haced lo que os dé la gana Podéis ganar una sudadera, yo no digo nada Bueno Entonces se me ve bien ¿No, Kira? Sí, vale. se te ve
0: genial, guapísima como
1: siempre de este culo natural No plastic <risa>